0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL. Eu sou Igino Vasconcelos e estou aqui para mais uma edição do UOL Entrevista. Hoje com Manuela Dávila, do PCdoB, candidata derrotada no segundo turno por Sebastião Mello, do MDB, nas eleições aqui em Porto Alegre. Também participa conosco a colunista do UOL, Maria Carolina Trevisan. Tudo bem, Manuela?
0: Tudo bem, gente. Prazer falar contigo, com a Maria Carolina. Uma alegria conversar com todo mundo que está assistindo o UOL.
2: Obrigada, Prazer. Manuela.
1: A senhora já ingressou diversas vezes na justiça devido às fake news. Uma delas chegou a te relacionar falsamente a Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2018. Em algum momento das eleições deste ano, as fake news se tornaram incontroláveis? E qual delas mais te incomodou?
0: Então, na realidade, elas são incontroláveis desde o início do, da utilização delas na política do Brasil. Ou seja, pelo menos desde o ano de 2015, eu sou vítima recorrente de notícias fraudulentas que se somam e se sobrepõem umas às outras. né? É uma única narrativa construída a partir de um conjunto de mentiras, que é a ideia de um personagem monstruoso. Então, alguém que é capaz de dissimular uma fé, né? alguém que manda matar um candidato, alguém que, enfim, que tem atributos horrorosos. Uma não está contra a outra. É isso que é importante a gente entender. São todas partes de um mesmo personagem. E, Gino, nós derrubamos mais de 600 mil fake news numa cidade com 1 milhão e 500 mil habitantes. Eu acho que eu não preciso responder se elas estavam sob controle ou não. Elas estavam sob controle da estrutura articulada pelo gabinete do ódio, pelos perfis ou pelos gabinetes do ódio, porque acho que é importante que a gente passe a se referir a isso no plural, porque nunca houve só um gabinete a destilar e construir redes de ódio na internet, são dezenas deles, então uma rede que esteve controlada por esses gabinetes e que teve um papel que acho que as pessoas podem julgar por si só, né? mais de 600 mil numa cidade de 1 milhão e 500 mil habitantes dá um pouco a ideia de quantas pessoas tiveram acesso a, a essas notícias
1: Mas teve alguma que mais te incomodou? Tu chegou a falar na live com o Guilherme Boulos que estava na rua e se deparou com uma fake news no caminho de som teve alguma específica que te incomodou mais?
0: Todas elas me incomodam igualmente, Gino. Né? Eu, eu repito, elas fazem parte de uma narrativa que colocam, por exemplo, a minha vida em risco quando inventam que eu articulei a execução do presidente da República, né? que colocam a vida da minha família em risco, que fazem com que eu tenha que mudar as minhas práticas e os meus hábitos. Então, tu vê bem, talvez a que tenha mais me magoado e machucado pessoalmente seja o conjunto de notícias falsas relacionadas à minha fé, porque fizeram com que eu tivesse muito mais dificuldade de estar nos espaços da minha religião, que é a Igreja Católica, né? Mas isso não significa que essa tenha sido a mais perigosa. Inventar um envolvimento meu com a facada do Bolsonaro coloca a minha vida em risco permanentemente. Essa é uma daquelas que jamais deixou de circular. Né? Óbvio, a gente pega essas duas e um outro conjunto imenso dessas notícias... Uh, dessas notícias fraudulentas São relacionadas à minha condição de mulher Essas vocês acompanham, né? 90% das ofensas Nas redes sociais no segundo turno da eleição Foram dirigidas a mim Então é difícil escolher só uma, Gino, Quando nós temos milhares delas Circulando, né? Só em 2018 foram mais de 13 milhões que nós retiramos do ar. Agora, numa eleição de pouco mais de 50 dias, 600 mil. Eu estou falando das que a gente identifica, né? Nós não conseguimos descobrir nada que circula no Artes, por exemplo. Uhum. deputada... Ah, na véspera da eleição circulou no Artes uma que eu estava detida, né? Todas as imagens de uma suposta detenção, isso sequer está computado nessas 600 mil que nós derrubamos.
2: Deputada, de, de qualquer forma, houve um avanço né, em relação às fake news de 2018 até aqui, porém, essa característica que a senhora acaba de, de falar, sobre a condição de mulher, a, a dimensão de gênero, ela é uma característica das fake news, né? Os alvos das fake news, muito mais vezes, são as mulheres, não por acaso, que foi a senhora mais atacada nessa eleição, a senhora é a Marília Reis, é, essa situação, essa condição, assim, não te chama atenção, por exemplo, quando a senhora esteve num debate e houve ali um ataque pessoal, né, de um outro candidato, o Maroni, é, o fato de os homens, os outros candidatos que também estavam disputando, não se posicionarem, será que não passou da hora, assim, dos homens não toma, tomarem também posição em relação a isso, não é defender a mulher? mas a se posicionar em relação a ataques de violência quando a condição de gênero é o principal fator que move isso? Uh,
0: Carol, uh, uh, eu acho que são, são debates diferentes, né? Uh, as, os dois temas que tu trazes. Então, de um lado, a gente tem o tema das fake news e de como eles se organizam e organizam a disseminação delas a partir de determinados gatilhos. Uh, eu, nesse livro que escrevi, que lancei esse ano, tento sistematizar algumas, alguns dos elementos que eles utilizam de maneira mais forte. Está a questão de gênero, está a questão da religiosidade, está a questão do racismo muito fortemente. Né? Nós não tínhamos uma candidata negra ou um candidato negro no segundo turno no nosso campo para saber como seria, mas nós temos o caso emblemático da execução de Marielle Franco para lembrar como os corpos negros têm um tratamento já muito pronto nas fake news então de um lado existem as fake news de outro lado, existe uh, a violência política de gênero e como uh, os homens se utilizam dela para alcançar os seus objetivos. Né? Claro, uh, tu mencionas, uh, 90% das ofensas foram dirigidas a mim. É 90, gente, não é 15. Né? Não é algo assim de uma irrelevância, ah, é, é equilibrado. Não, de 100% de cada 10 ofensas que circularam na internet no segundo turno, 9 eram sobre mim e, sobre, uh, a, e sobretudo sobre a minha condição de gênero. Essa outra situação que aconteceu aqui em Porto Alegre, ela é reflexo justamente da forma como os homens negligenciam a violência contra a mulher. Né? Se tu me perguntares o que me choca mais, se é um candidato que responderá no crime pelas mentiras que disse quando a justiça o encontrar, porque estranhamente agora ele foge do oficial de justiça, mas se é esse candidato ou se é o conjunto dos outros candidatos homens, terem calado, porque se beneficiavam daqueles ataques, ou então, se é o fato, Maria Carolina, de no debate final, o meu adversário ter ido com uma pastinha, né, cujo título era um dossiê contra mim, e o título era o nome desse candidato que disputou no primeiro turno, me uh, praticando violência de maneira recorrente, ora, uh, eu, eu acho que Uh, eu, eu discordo de ti, eu acho que é sobre a mulher e é sobre defender as mulheres. E é sobre saber que não precisa ser tão difícil ser mulher na política. Então, sim, passou da hora dos homens defenderem o direito das mulheres, ocuparem o um espaço público, sem ser vítima de violência permanentemente. Qual é o problema, na minha interpretação? É que eles usam isso para se beneficiar. Em Porto Alegre, e eu já comecei a escrever sobre isso, em Porto Alegre, eles fizeram um conjunto de ataques que tem, passa pelas fake news, passa pela construção dessa candidatura laranja, que usava uma suposta legitimidade de ter tido um dia na vida um relacionamento comigo para praticar violência política de gênero com cumplicidades e sorrisos trocados com os outros candidatos. Então, passa por um conjunto de ataques que organizam de uma maneira contra as mulheres. Né? E acho que já passou na hora já passou da hora da sociedade reagir com isso. Felizmente, as mulheres já reagem a isso. Né? A sociedade, as mulheres percebem isso. Mais do que percebiam há 15 anos atrás, quando eu tive o meu primeiro mandato de vereadora.
1: As eleições desse ano aí mostraram que o bolsonarismo, uh, que usa as fake news, né, já que a gente está falando sobre fake news, Uh, para enfraquecer adversários, perdeu força. Inclusive, o, o Boulos falou na live com a senhora, né, que, fazendo referência ao Russomano. Uh, mesmo assim, houve ataques violentos. Como é que dá para se preparar? Já fazendo referência ao livro da senhora, como é que dá para se preparar para uma próxima disputa?
0: E, Gino, uh, eu concordo que o bolsonarismo foi derrotado nas eleições. Ele foi derrotado, inclusive, quando aliados do bolsonarismo negavam ao bolsonarismo e ao presidente Bolsonaro, ou seja, a derrota dele é tão, tão simbólica que mesmo aqueles que tinham o apoio dele tentavam se distanciar do que ele representa. Ocorre que isso não significa que as redes detratoras do bolsonarismo não estivessem engajadas na destruição dos adversários dessas candidaturas. Então, eu te dou o exemplo meu e o exemplo do Boulos. Se é verdade que o meu adversário tentou se manter distante do apoio que de fato tinha do Bolsonaro, assim como se é verdade que Bruno Covas tentou se manter distante do apoio de Dória né, e de Bolsonaro, enfim, do, do que os bolsonaristas prefeririam em São Paulo, também é verdade que as redes detratoras do bolsonarismo agiram fortemente contra mim e contra o Boulos, favorecendo, portanto, as suas candidaturas. Então, para mim, são dois debates separados. Um é a derrota do bolsonarismo, e o outro é o modo como o bolsonarismo age para impedir a vitória dos seus adversários. né? São duas questões distintas. Nós tivemos alguns avanços. O principal avanço que nós tivemos entre 2018 e 2020 é o fato do judiciário da sociedade saberem que existem fake news. Quando eu falava sobre isso em 2018, as pessoas tratavam como algo que eu estava superestimando a dimensão. E acho que as pessoas, embora ainda não saibam lidar, com isso, já sabem que existe, e só isso já é uma verdadeira revolução, mesmo no judiciário, a velocidade com que as decisões são tomadas é outra, comparando com 2018, apenas com 2018, se nós jogarmos para antes ainda a revolução é muito maior, né eu lembro que logo que comecei a entrar na justiça com relação a, a notícias falsas, cheguei a ler Uh, numa decisão, ou mais de uma, que como pessoa pública eu era obrigada a lidar com aquilo e que aquilo estava no campo da crítica. Ver uh, a, a diferença, né? uh, o abismo que nos separa de uma decisão como essa, que hoje seria inconcebível, porque todos sabemos que isso não tem relação com a crítica, tem relação com a fraude, né? com a mentira, com, uh, com, com outras questões. Eu acho que nós precisamos nos preparar com... Um Conversando com as pessoas e fazendo o que faço no instituto que eu coordeno, que é buscando fazer com que as pessoas chequem notícias, né, e parem de compartilhá-las, né. Mas nós também precisamos enfrentar, uh, trazendo alguns debates que o bolsonarismo traz à tona, né, e que são debates feitos de maneira falsa e que nós precisamos uh, conscientizar a população, como é o, o próprio debate com relação aos direitos das mulheres. Né? Por eu ser uma mulher que defende o direito das mulheres, eles me transformaram em alguém que ia transformar todos os banheiros da cidade em banheiros unissex, ou então que, uh, que seria contra os homens na cidade. Né? E isso tem relação com tem origem nas notícias falsas relacionadas ao que é feminismo, ao que é machismo, né? essa confusão. Que, que eles fazem proposital nas notícias uh, falsas, mas também tem relação com a nossa necessidade de conscientizar mais as pessoas sobre quem nós somos. Eu dizia muito isso, né? a eleição na era da, das fake news, quando tem uma candidata como eu, ela acaba sendo uma eleição sobre a verdade. A grande parte do debate que nós fizemos uh, no primeiro e segundo turno foi falar a verdade sobre mim, né? tentar falar a verdade sobre mim.
2: Deputada, é, as, as eleições municipais elas revelaram alguns, algumas questões né? o enfraquecimento do bolsonarismo foi uma, mas por outro lado também é, mostrou que o antipetismo ainda está muito forte o PCdoB vinha ganhando prefeituras ao longo dos últimos anos, mas nesse último pleito perdeu 35 prefeituras foi de 81 para 46 é, você relaciona isso com o antipetismo pelo fato de o seu vice-c do PT vocês consideram que foi um erro essa coligação?
0: Claro que não, e eu relaciono isso com o momento que a gente vive. Em 2018, se eu participasse de uma entrevista com vocês dois, vocês dois diriam que era impossível nós termos o avanço que nós tivemos em 2020. Vocês sabem disso. Então a gente precisa analisar o avanço que nós tivemos dentro de uma leitura histórica em 2018, o bolsonarismo venceu e venceu com um conjunto de valores que impunham a sociedade, uh, a partir dos, dos métodos que nós já debatemos, que fez com que a sociedade tivesse, digamos assim, uh, um, uh, vivesse um movimento anti, uh, antipetista, anticomunista, tudo junto. E há muito tempo nós falamos sobre isso, Carol. Se iludem aqueles que acham que podem ser de esquerda e que não, e que não terão os impactos do que é o antipetismo e o anticomunismo, porque não é antipetismo, antipetismo ante um partido ou anticomunista ante um partido, é ante as ideias que nós representamos o bolsonarismo se constrói fortemente na sociedade tentando desconstruir quem nós somos e o que defendemos então 2020 o resultado que nós temos na minha interpretação é extraordinário diante da derrota que nós tivemos em 2018 gente, nós estamos diante de um governo que o mundo inteiro acompanha com atenção por causa do viés autoritário é sobre isso que nós falamos. Quando acabou 2018, o primeiro convite que eu tive para falar fora do país foi na Itália, para os pracinhas da Segunda Guerra que haviam enfrentado o fascismo. E eles alarmados com o que acontecia no Brasil. Ou seja, não era, uma mania, não era uma invenção ou um exagero daqueles que tinham enfrentado o processo eleitoral aqui. Então, diante do que nós vivemos no último curto período, né, a política ela não é uma fotografia, ela é um filme. Né, ela, é um, ela é um ato contínuo, né, ela está acontecendo, ela não acontece num único dia. A, a, o que nós conquistamos em 2020, para mim, é extraordinário. Nós vemos a nossa força em cidades relevantes como Porto Alegre e São Paulo, a vitória que tivemos em Belém, né, a disputa travada em Vitória. Enfim, estou trazendo algumas das capitais uh, em, que, em que chegamos ao segundo turno e fomos derrotados depois. De uma eleição como foi a de 2018, eu realmente acho que a gente precisa se lembrar do que pensou em 2018 para avaliar 2020.
1: Analistas, jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, entendem que a senhora não conseguiu angariar votos entre a população mais carente e com menor instrução, apesar do discurso voltado aos mais pobres. Primeiro, a senhora concorda com isso? E em segundo, o que faltou de fato?
0: Na verdade, nós enfrentamos uma eleição muito difícil. Eu não concordo com essa avaliação, porque o resultado é um resultado absolutamente equilibrado em todas as regiões da cidade. Agora, é evidente, como nós perdemos, é natural que nós percamos na maior parte das regiões. Isso é estatística, é matemática. Não teria como ter um resultado diferente numa cidade com as proporções de Porto Alegre. Agora, vê bem, Giro. Nós enfrentamos, no primeiro turno, um conjunto de dez candidaturas que enfrentavam a minha candidatura. Todo o tempo de televisão, todo o recurso do fundo partidário, absolutamente toda a disputa se dava em torno de me descaracterizar, né, de tentar uh, colocar marcas negativas em mim, eu, sem debater nada para a cidade. Nesse primeiro turno, nós tivemos um fato né, que tem sido pouco debatido, que foi a retirada da candidatura do Fortunati, né, em condições, uh, enfim num jogo absolutamente articulado, que fragilizou, que, enfim, que fez com que o jogo fosse alterado, digamos, quase nos 40 minutos do segundo tempo. E no segundo turno, nós permanecemos assistindo essa união, né, toda de partidos de extrema direita, do bolsonarismo, com o candidato que se apresentava como de centro para enfrentar, acho que a vitória, digamos, acho que aquilo que nós conquistamos foi muito importante. Quando a gente debate fake news, às vezes é estranho porque as pessoas não assistem, mas tu vives em Porto Alegre e tu viste como os caminhões de som circulavam na cidade, não sou eu que estou dizendo. Né? Um dos deputados mais ligados ao bolsonarismo, que agora tenta fazer da sua filha vereadora, né, a partir da montagem do secretariado, espalha, botou dez caminhões de som na cidade, dizendo que nós liberaríamos a carne de cachorro e destruiríamos as igrejas. Isso está documentado, isso está filmado. Então, Acho que nós fizemos muito diante da conjuntura que vivemos né? e do, do verdadeiro conglomerado que se armou e se articulou para nos enfrentar. E acho que tivemos um, um bom resultado. É óbvio, fomos derrotados, todos aqueles que se somam à nossa luta pretendiam ganhar a eleição, mas quem acompanhou a eleição de Porto Alegre viu, testemunhou como articularam, digamos assim, a unidade da centro-direita até a extrema-direita e, de outro lado, como as ruas da cidade foram tomadas de esperança, Gino. Para mim, isso é muito significativo. Nosso campo político não ia ao segundo turno desde 2008, em Porto Alegre. Ou seja, há mais de uma década, nós vivemos uma condição mais fragilizada na política da cidade. Ver as ruas tomadas de esperança, as pessoas carregando bandeiras, a juventude, as mulheres reagindo, a bancada que nós elegemos, gente, de negros e negras, a primeira bancada negra da história da Câmara de Vereadores. Então, eu vejo lampejos de luz em meio a um tempo de tanta escuridão. E isso me anima, porque quando aos 16 anos eu decidi ser militante, fazer da minha vida um instrumento de luta coletiva, eu sabia que viveria tempos bons e tempos ruins. E eu aprendi a ver, nos tempos ruins, as fendas de luz que aparecem. né? E, para mim, essa eleição nos deu, digamos assim, feixes de luz, para que a gente possa celebrar. Nós conseguimos unir o nosso campo político no segundo turno, isso não é pouca coisa, eu acho que nós precisamos partir daqui para o futuro, né? de, uma, de uma ideia de que quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes, né? nós podemos fazer com que o nosso povo se esperance, de esperançar mesmo, né? de tentar tomar a política nas mãos e transformar a sociedade. Então, construímos a unidade, vimos a esperança de jovens e de mulheres, né? eu vi Uh, o resultado eleitoral uh, dos nossos negros e negras, que são, sobretudo, jovens de periferia de Porto Alegre. Isso é, é muito emblemático. Né? Então, enfim, acho que nós conseguimos, uh, apesar da derrota que tivemos, uh, belos resultados que mantêm acesas, digamos, uh, luzes para um futuro de mais esperança para a nossa cidade e para o nosso país. O Al Entrevista volta já.
2: Deputada, é muito interessante isso que a senhora fala e especialmente ligado à juventude né? a juventude se mostrou uma força mobilizadora muito importante para a esquerda né? mas ao mesmo tempo tem alguns desafios e um dos principais desafios acho que é dialogar com é, o público evangélico o que, que você aprendeu nesse pleito e o que você pensa sobre essas pessoas em especial com esse perfil evangélico como dialogar daqui para frente falando em futuro?
0: Há bastante tempo, eu converso com algumas pessoas, alguns amigos, inclusive, como é o pastor Henrique Vieira, ou aqui em Porto Alegre o padre Sérgio, que é padre da Igreja Católica, não é evangélico, mas nós precisamos fazer primeiro entre nós um esforço para entender uh, que não existe uma massa uniforme de cristãos no país. E acho que quando a gente faz isso, uh, Carol, a gente... Uh, entra numa forma, numa construção política que não tem relação com a nossa história. Né? Os cristãos no Brasil, historicamente, foram aliados das nossas lutas. Né? Essa é a origem, digamos, das pastorais da Igreja Católica, essa é a relação do trabalho de comunidade, de parte dos evangélicos. Acho que é fato que nós não, não temos como dialogar com determinadas organizações que não tem disposição para o diálogo né, e que se constroem, inclusive, a partir do ódio da violência política contra nós. Mas eu acho que nós precisamos uh, dialogar com esses homens e mulheres que estão na comunidade. Eu escuto muito algo que também tem que nos fazer refletir. Né? Esses homens e mulheres têm as suas obras, têm os seus trabalhos sociais permanentemente nas comunidades. E nas comunidades que nós interagimos... Uh, no trabalho de base com essas mulheres e homens, a dificuldade do diálogo é muito menor. Então, para mim, o ponto de encontro são as causas que nos mobilizam. né A ideia de que o povo tem direito de viver uma vida justa, a ideia de que o povo tem direito de trabalhar, de ter tranquilidade nas suas comunidades, a ideia de que as crianças uh, têm direito à proteção. Uh, uh, no caso de Porto Alegre, por exemplo, a rede da Igreja Católica e a rede de parte dos evangélicos, é responsável por parte expressiva da educação e da assistência que são prestadas de forma conveniada com o poder público. Tu entende? Então, a gente precisa, na minha interpretação, entender quais causas comuns nós temos e, a partir do trabalho real de base, diminuir o espaço para que as mentiras né, articuladas uh, com intenção de nos dividirem tenham tanto impacto.
1: Outro ponto aí que se comenta em relação à, à senhora, a, ao resultado das urnas, é a contrariedade da senhora uh, para as PPPs, as parcerias públicas e privadas. Uh, tu acredita que isso tenha minado os votos ou não, Manuela?
0: Olha, Gino, foram tantas as mentiras a meu respeito né, que todas elas juntas com certeza minaram, né? Uh, vê bem, isso é uma mentira tão, assim estapafúrdia, porque os meus adversários, alguns deles foram meus colegas, e eles sabem que o prefeito Fogaça só aprovou o PPP em Porto Alegre porque contou com votos de, da oposição, entre elas eu. Assim como o empresariado também sabe que o nosso campo político não tem problema com PPPs. Eles fazem de conta que esqueceram dos governos Lula e Dilma, mas eles não esqueceram, né? Todo mundo sabe quem é todo mundo. Meu marido tem uma frase que eu gosto muito, que é todo ser vivo sabe o que é certo e errado. Então, eles sabem quem nós somos. Eles fazem de conta que acreditam nas fake news porque eles tiram proveito direto delas, das consequências delas na sociedade. Então, eu não sei mensurar, Gino, qual é a, a, a fake news que gera mais resultado, né? Uh, se me perguntar assim, bom, tu acredita que alguém deixou de votar em ti porque tu disse porque o caminhão de som dizia que tu ia liberar carne de cachorro, olha, eu não sei, eles acreditam que eu tenho uma tatuagem do ti aqui, num lugar que está todo o tempo à mostra e que não tem, eles acreditam que eu liguei pro, pro, pro moço esse que esfaqueou o Bolsonaro, mesmo que a Polícia Federal, sob o comando deles, diga que não então eles acreditam e eles fazem com que parte da sociedade creia uh, em mentiras Uh, sabe, até disse isso para um adversário meu esses dias, olha só, divulgar fake news tudo bem, mas fazer de conta que, acreditar, que acredita nelas é longe demais, entendeu? Uh, todo mundo é adulto, todo mundo se conhece, eles sabem quem eu sou, lembram dos nossos governos e usam desse medo, né, do medo do comunismo, como uma forma de construir Uh, a, o, o seu espaço político é sobre isso, né, tu não pode acreditar que o meu adversário, que com 50 anos homenageava o Che Guevara na Câmara de Vereadores, aos 60 acha que o comunismo é o mal do mundo, né, porque não, ele não era um menino de 12 anos quando fez aquilo, era um homem criado, né, quase da idade do meu pai, então assim, uh, todo mundo aqui é adulto, né, a gente sabe que eles não acreditam no que falam, eles falam porque precisam criar uma divisão na sociedade a partir das fake news e esse é o espaço político que eles construíram no Brasil, no, sobretudo nos últimos cinco anos tu então, acha Manuela, que eles acreditam que eu ia derrubar as igrejas? Algo que eu nem posso fazer?
2: Manuela, olhando assim também o quadro mais amplo desse fenômeno todo que vem acontecendo Concordo contigo que teve um avanço muito importante de candidaturas de mulheres e mulheres negras, que talvez seja um efeito é, do legado de Marielle, e isso é muito importante para a democracia né, do país, essa disputa. Mas, por outro lado, esses, os cargos de prefeitura, só uma mulher foi eleita nas capitais, que é a Cintia Ribeiro, do PSDB, em Palmas, no Tocantins. Na sua opinião, a que isso se deve? Por quê? que as mulheres não, não têm conseguido avançar. Já faz, já faz três eleições que esse mesmo fenômeno se repete. O que acontece?
0: Uh, no parlamento nós avançamos em todas as últimas eleições. Nós não avançamos justamente no poder executivo. Para mim, Carol, isso tem relação com a desconstrução das mulheres, feitas pela máquina do ódio e a autorização da violência política, inclusive por parte do presidente da República. Mesmo que isso não tenha consequências diretas, ou seja, mesmo que ele tenha sido derrotado na eleição, isso traz consequências para a sociedade, ou seja, a sociedade passa a ser mais permissiva, e eu acredito nisso, à medida que a gente tem a principal autoridade política do, do país uh, reproduzindo e incentivando todo tipo de violência política contra as mulheres. Então, uh, Tu entende? Acho que aqui hum. tem uma consequência indireta. Né? Eu conheço muitas pessoas que deixaram de votar em mim em função daquilo que ouviram. Né? e mesmo que elas não tenham aderido em quem exatamente dizia ou me atacava. Né? Então, é mentira a ideia de que quem é atacado ganha alguma coisa com o ataque. Né? Uhum. Quem é atacado é atacado, é vulnerabilizado. E a gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente não fala, a gente trata isso como um problema pessoal. Que é o que eu falei, eu fico pensando, Carol, eu quase fui prefeita da cidade, e em público, eu fui, feita, fui vítima de violência diante do silêncio dos homens públicos. Imaginem como é, que exemplo isso dá para nossa sociedade. E imaginem o exemplo que isso dá para um país que ainda é recordista em feminicídios. né? A gente sabe, a violência ela começa, ela não a começa com o feminicídio. Ela começa com a agressão verbal, com a violência psicológica, com aquilo que eu fui submetida. Então, se os homens públicos se calam, é mais que calar, né? É aquele calar consentindo e aprovando a violência que uma mulher é submetida em público. Tu imagina como as mulheres, um, vão se animar a participar da política, e dois, como que elas vão deixar de ser alvos preferenciais desse tipo de violência. Então, eu acho, Carol, e isso é uma das coisas que eu quero dedicar à minha vida agora, eu, entre o primeiro e o segundo turno, conversando com uma jornalista, eu disse uma frase que não saiu mais da minha cabeça, que é, eu sempre soube que era difícil. Essa foi a minha oitava eleição. Eu não sou uma neófita, né? Eu concorri a vice-presidente da República em 2018. Eu fui deputada federal duas vezes, fui deputada estadual, fui vereadora, sempre sendo mulher e muito mais jovem do que eu era agora, né? Porque eu ainda sou... A política brasileira ela é tão envelhecida que eu ainda sou jovem, né, diante do que é a política. Mas eu sempre soube que era difícil, mas não precisa ser tão difícil como tem sido. E eu quero dedicar minha vida para enfrentar a violência política de gênero e fazer com que o Brasil aprove a legislação, como a Organização das Nações Unidas preconiza. O Brasil não pode assistir calado à violência e humilhação de mulheres que querem entrar na vida pública. Por quê? Porque nós sabemos o papel e o poder do exemplo. E quando nós permitimos que uma mulher que está no espaço público seja vítima de violência, o exemplo que nós damos para a sociedade é que sim, nós somos um país que tolera que mulheres sejam vítimas de todo tipo de violência. Não é que umas de nós valham né, ou que sejam diferentes das outras, mas é sobre o fato da que viol a violência acontece à luz do dia, transmitida pela televisão e pela internet, o que não vai acontecer dentro das casas das pessoas. Então, combater a violência política é dar o exemplo para o país de que nós não somos esse país que acha que as mulheres que briga de marido e mulher é assunto de foro íntimo ou que violência é algo privado. A violência que nós sofremos tem consequências para o nosso país e para a vida das mulheres no país. Então, talvez essa seja hoje, esse seja hoje um dos desafios que eu me proponha. Apesar da, da Carolina me chamar de deputada, é bom que todos os que nos assistam saibam que eu não tenho mandato, né? desde 2018. Eu coordeno um instituto de combate às redes de ódio fake news. Esse instituto já trabalha com a questão de gênero, porque, como também já foi dito aqui, as mulheres são alvo prioritário, não exclusivo, mas prioritário de, do ódio na internet. E eu vou agregar a minha militância e, digamos assim, as minhas razões de fazer política e de lutar, a ideia de que nenhuma mulher na política pode ser vítima de violência. Porque quando nós somos violentadas, todas as mulheres são mais fragilizadas e vulnerabilizadas na sociedade. Nós não podemos deixar que isso, esse seja o exemplo.
2: Um comentário rápido, né? Por acaso que as mulheres são justamente a principal força de oposição ao presidente Bolsonaro, né? Não,
0: não é por acaso. Não é mesmo por acaso. Cara, não é por isso que ele, e é por isso também que eles nos temem tanto, né? Porque a política que nos trouxe até aqui a política que deixou com que crianças não tenham vaga nas creches, a política com que, que deixa com que o sistema de assistência social tenha sido destruído, a política do acordão e do conchávola é sobretudo a política masculina. Nós, mulheres, queremos fazer política junto com os homens, mas nós queremos reinventar a política, transformar a política num espaço mais humano, solidário, que tem relação com os papéis que nós cumprimos historicamente na sociedade. Então, enfrentar ao machismo na política é enfrentar a essa política superada também, porque ela tem a cara desses homens, né? Desses esses que se reúnem em espaços de decisão masculinos, que fazem as coisas do seu jeito e que estão entregando para o povo a política como nós temos visto. Então, eu tenho uma certeza, Carol, quando nós estivermos na política em condição de igualdade com os homens, que é só o que nós desejamos, né? Nada mais, nada menos, em condições de igualdade, isso também será uma força transformadora da própria política, da política como um instrumento de construção de saídas coletivas.
1: Manuela, eu sei que está quase terminando o nosso tempo, a assessoria tua já nos avisou, mas a gente não pode deixar de falar de 2022. A, a senhora acredita em uma frente ampla de esquerda que passou a ser proposta, em quais termos? E, segunda coisa, pensa em tentar algum cargo daqui a dois anos?
0: Regina, eu começo pelo fim. Eu não debato a minha vida a partir de espaços e de cargos. Né? Eu, no dia seguinte à derrota eleitoral, já me coloquei no meu lugar na sociedade. Eu sou uma cidadã, militante política, que acredita que o Brasil precisa derrotar o bolsonarismo, não só Bolsonaro, Bolsonaro e o bolsonarismo, o que ele representa de nefasto para a nossa sociedade, para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os idosos, enfim, a destruição do Brasil e dos direitos do nosso povo. Eu acredito que nós precisamos nos unir, evidentemente, por isso disse para mim, o ponto de partida é aquilo que articulamos no segundo turno, né? uma ampla frente progressista, democrática, que se uniu para tentar derrotar Bolsonaro em diversas prefeituras. Para mim, esse é o ponto de partida. E nós temos que, na luta política, nos próximos dois anos, ir, digamos, construindo quem será o candidato que melhor representa esse campo. Agora, tem muita luta até 2022 chegar, e gino. Vê bem, a gente está diante de um governo que não articula a vacina, certo? Enquanto o Reino Unido começa a vacinar, a Alemanha começa a vacinar, a gente tem um presidente negacionista que não articula a possibilidade do, do povo brasileiro ser vacinado. A gente está diante de uma luta tremenda, que é a não interrupção da renda emergencial. Eu não sei se vocês assimilam o que pode acontecer com o povo do nosso país se a renda emergencial for interrompida em janeiro. Em Porto Alegre são mais de 220 mil pessoas. A gente está falando de uma situação de ainda maior vulnerabilidade, de fome. Então, para mim, o nosso lugar entre esse dezembro de 2020 até a, a, a eleição de 2022, que para mim está longe, muito longe, é estar ao lado do nosso povo, lutando pela segurança alimentar, lutando para que ninguém passe fome, lutando pela manutenção da renda emergencial, lutando para que a ciência valha né, e, e, e a vacina chegue, lutando para que o povo tenha trabalho, para que as nossas crianças não estejam trabalhando e as crianças voltaram a trabalhar. Então, assim, 2022, para mim, é longe demais, porque tem muita luta para a gente travar ao, ao lado do nosso povo, e é nessa luta, para mim, que vai sair a nossa candidatura e, a, e o tamanho da nossa unidade política.
1: Tá certo. A, a gente agradece a disponibilidade Obrigada. da senhora, a, e a gente vai ficando por aqui. A, agrade, agradecemos também a quem nos acompanhou aqui nessa, nessa entrevista. Talvez. Obrigadão.